0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Am 30. März 1985 war es soweit. Jens und Elizabeth, die in Charlottesville nahe der Universität wohnten, mieteten ein Auto, mit dem sie nach Washington DC fuhren, um sich ein Alibi zu verschaffen. Dort buchte das Paar ein Hotelzimmer und kaufte Kinotickets, um das Alibi weiter zu festigen. Dann fuhr Jens zu den Hasems, ungefähr 300 Kilometer weit. Die Hasems waren verblüfft von dem Überraschungsbesuch, ließen Söring aber herein. Es folgte eine heftige verbale Auseinandersetzung und plötzlich flippte Söring aus, wie er später sagte. Unvermittelt griff er Derek und Nancy Hasem mit einem Messer an. Die Opfer erlitten Dutzende Messerstiche, ihre Kehlen wurden durchgeschnitten insbesondere Derek Hasem leistete erbitterten Widerstand. Dabei wurde auch Söring verwundet. Nach den Morden gab es überall Blut. Söring bemühte sich jetzt, die Spuren so gut wie möglich zu beseitigen. Er wusch sich im Badezimmer und wischte das überall auf dem Boden und den Möbeln verteilte Blut auf, um Fuß- und Fingerabdrücke möglichst zu entfernen und die eigenen Blutspuren zu verwischen. Beinahe alle Oberflächen, auf denen sich Fingerabdrücke hätten befinden können, wurden abgewischt. Auch zog er seine Schuhe aus, um keine blutigen Abdrücke zu hinterlassen. Ein späterer Luminol-Test zeigte, dass der Täter zunächst das Haus verlassen hatte, dann aber noch einmal zurückgekehrt war. Söring entsorgte die Tatwaffe und andere Gegenstände, die er berührt hatte, in einer Mülltonne. Sie wurden nie gefunden. Dann kehrte er nach Washington DC und zu Elizabeth zurück.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland, dem Crime-Podcast des Generalanzeigers. Wir sprechen hier alle zwei Wochen am Donnerstag über Kriminalfälle. Und jetzt muss ich in diesem speziellen Fall mal sehr vorsichtig sagen, die mit Bonn und der Umgebung zu tun haben. Denn diesmal haben wir uns einen Fall ausgesucht, der tatsächlich überhaupt nicht in Bonn spielt. Auch nicht in der Umgebung, sondern 6.655 Kilometer weit entfernt in Lynchburg, Virginia, in den USA. Mit Bonn zu tun hat der Fall aber tatsächlich eine ganze Menge.
2: Ja, so fern und doch so nah. Wir sprechen heute nämlich über den Fall Jens Söring und wir haben wie immer einen Gast eingeladen, der heute hier bei uns sitzt und ich stelle uns und ihn einmal ganz kurz vor. Mein Name ist Andreas dyke neben mir sitzt Anna-Maria Bekes. Wir sind beide Redakteure hier beim Generalanzeiger und für die heutige Folge eingeladen haben wir den Leiter der Online-Redaktion, Marcel Wolber. Marcel, kannst du uns erklären, was dich am
3: Fall... sind. Jens Söring so interessiert? Ja, ich würde äh, zuerst mal sagen, ich habe ein Fable für die USA. Ich habe als Austauschschüler dort gelebt und ich bin auch seitdem oft da gewesen und ich habe so Fälle verfolgt wie O.J. Simpson, wo ja damals die Verfolgungsjagd im Fernsehen übertragen wurde, der Prozess. Ich lese gern Romane über die US-Justiz, äh, zum Beispiel von Gr John Grisham oder aber auch Thriller, die sich um äh, Forensik und Profiling drehen. Und da passt der Fall Jens Söring natürlich super rein, zumal der in den vergangenen Jahren auch bei uns hier ja ziemlich hohe Aufmerksamkeit hatte.
2: Äh, ja, absolut. Wir sollten wie immer damit anfangen, den Fall selbst, der hier im Mittelpunkt steht, einmal genauer zu beleuchten. Den Doppelmord an Derek und Nancy Haysam im Jahr 1985, für den Jens Söring verurteilt wurde und für den er mehr als 30 Jahre lang im Gefängnis gesessen hat.
0: Gesessen hat, ist genau richtig, denn Ende vergangenen Jahres, im Dezember 2019, wurde Jens Söring nach 33 Jahren Gefängnisstrafe, er war zu zweimal lebenslänglich verurteilt worden, auf Währung freigelassen und als deutscher Staatsbürger nach Deutschland abgeschoben. Er ist also jetzt ein freier Mann, ein verurteilter Doppelmörder bleibt er weiterhin, obwohl er selbst die Tat seit dem Prozess konsequent bestreitet. Aber kommen wir erstmal zur Tat
3: selbst. Was ist da am 30. März 1985 passiert? Wir haben ja zu Beginn einen Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel gehört, einen ziemlich langen sogar und das war diesmal kein Artikel aus unserer Zeitung, dem Generalanzeiger, sondern aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Geschrieben hat den der äh, Rechtsanwalt Andrew Hammel, der sich seit vielen Jahren mit dem Fall Jens Söring beschäftigt und der, das wird aus dem Textausschnitt ja sehr deutlich, nicht an Sörings Unschuld glaubt. Seine Schilderung der Tat beruht auf der Anklage der Staatsanwaltschaft im damaligen Prozess. Das ist also das, was die Anklage annimmt, was damals passiert ist.
0: Ja, Andrew Hummel ist ein ehemaliger US-Strafverteidiger, der an der Uni Düsseldorf Juniorprofessor für Angloamerikanisches Recht war und der heute unter anderem als Rechts- und Wirtschaftsübersetzer arbeitet. Auf ihn kommen wir gleich übrigens nochmal recht ausführlich zurück, denn wir hatten die Gelegenheit, ein Interview mit ihm zu führen, aus dem wir auch Ausschnitte hören werden.
2: Dieser Mord an Nancy und Derek Hasem, also das, was da passiert ist, das ist wirklich grausam und sehr blutig, ganz unabhängig davon, wer diesen Mord am Ende begangen hat. Es gibt auch Fotos von diesem Tatort. In den USA wird sowas ja dann doch potenziell eher veröffentlicht als hier in Deutschland. Diese Fotos von dem, von dem Tatort, die zeigen diese Brutalität der Tat ganz,
3: ganz deutlich. Ja, man sieht da einen komplett blutverschmierten Boden. Man sieht den Esstisch, einen Stuhl und... Sogar auch Teile der blutigen Leichen. Man kann da durch so eine Tür gucken und sieht da ähm, den Vater liegen. Äh, man sieht einen Arm der Mutter auf einem Bildausschnitt. Ähm, das ist schon relativ brutal und es belegt dafür, dass ähm, Derek Hasem zunächst die Kehle aufgeschnitten und Nancy Hasem dann mit sechs Messerstichen so schwer verletzt wurde, dass sie verblutete. Und danach... Ähm, soll sich der Mörder eben wieder Derek zugewandt haben und 36 Mal auf ihn eingestochen haben. Dass da öffentlich einsehbare Fotos vom Tatort gibt, ist für uns hier eigentlich nur schwer vorstellbar, aber es sind eben Belege dafür, was für ein grausames und wirklich brutales Verbrechen das war.
2: Ja, es wirkt ja wirklich so, als hätte hier jemand aus purem Hass gehandelt, als hätte hier jemand völlig hemmungslos gemordet. Wenn man sich diese Figur Jens Söring anguckt, das soll er, er selbst gewesen sein?
0: Ich glaube, wir müssen mal das Verhältnis von Jens Söring zu den Hasems erklären. Derek und Nancy waren ja die Eltern von Jens damaliger Freundin Elizabeth Hasem. Sie war im März 1985, als dieser Mord sich ereignete, 20 Jahre alt. Zwei Jahre
3: älter als der damals 18-jährige Jens. Diese Elizabeth, was war das für eine Frau? Ja, da muss man jetzt etwas aufpassen, denn Elizabeth Hasem wird in der Öffentlichkeit, jedenfalls in der deutschen, meistens natürlich aus der Perspektive von Jens Söring beschrieben. Und demnach war sie sowas wie eine Femme fatal, eine faszinierende, schildernde Persönlichkeit, die auf der anderen Seite psychische Probleme hatte. Sie soll von ihrer Mutter missbraucht worden sein und war wohl auch drogensüchtig. Fest steht, dass sie ebenso wie Jens Söring sehr privilegiert aufgewachsen
0: ist, als Tochter einer Künstlerin und eines pensionierten Managers. Sie besuchte Internate in der Schweiz und in England und studierte danach an der Universität von Virginia. Dort lernte sie dann
2: auch Jens im August 1984 kennen. Kommen wir einmal auf unseren Hauptprotagonisten zu sprechen, ähm, dieser Jens. Der war ja, wenn man so das Klischee so ein bisschen bemühen will, eine Art typischer Nerd. Oder was würdest du sagen, Marcel?
3: Ja, auf jeden Fall. Wobei man auch da sehr vorsichtig sein muss. Ähm, denn das ist natürlich das Bild, das er von sich selbst bis heute zeichnet. Der hochintelligente, aber schüchternde und zurückhaltende Streber, der sich unsterblich in eine Frau verliebt. Ähm, das war seine erste Freundin, Elisabeth. Und ähm, er hätte alles für sie getan.
2: Wir sprechen ja jetzt hier ganz viel über diesen Fall in den USA. Aber irgendwann müssen wir dann doch schon irgendwie erklären, was das Ganze jetzt hier mit uns und mit Bonn zu tun hat, oder?
0: Ja, ich gebe ja zu, dass wir den Fall vor allem deshalb behandeln, weil er einfach so spannend ist. Aber keine Sorge, den Bonn-Bezug, den gibt es wirklich. Jens Söring ist nämlich in Bonn aufgewachsen. Er hat einige Jahre seiner
3: Kindheit hier verbracht. Richtig. Die Familie Söring zog 1973 nach Bonn. Jens Vater war ein ranghoher Diplomat im deutschen Außen Außenministerium. Jens wurde 1966 in Bangkok geboren und seine gesamte Kindheit lang zog die Familie im Prinzip von Ort zu Ort durch die Welt. In einem seiner Bücher beschreibt er selber die Zeit in Bonn recht ausführlich. Demnach lebte die Familie in einem ziemlich kleinen Apartment und es gab oft Streit zwischen den Eltern was bei der Mutter offenbar zu psychischen Problemen führte. Söring berichtet, dass er und sein Bruder Udo jeweils Partei für einen Elternteil ergriffen hätten. Der Bruder für den Vater und er für die Mutter. Und dass er, Jens, darum oft Opfer der Wutausbrüche seines Vaters wurde. Das klingt nicht nach einer glücklichen Kindheit, wenn ich mir das so anhöre. Nein, absolut nicht. Die Eltern blieben den Schilderungen zufolge wohl nur der Kinder wegen zusammen, um ihnen eine richtige Familie zu bieten. Das habe seine Mutter ihm sogar einmal wortwörtlich gesagt, als er noch klein war, schreibt Söring. Er habe das damals nicht wirklich verstanden, dann aber in Bonn mitbekommen, dass viele Ehepaare um die Familie herum sich getrennt hätten. Sein Vater hingegen hatte laut Söring die Einstellung, dass Liebe vor allem Aufopferung bedeutet. Da muss man natürlich
0: sagen, auch diese Schilderungen muss man wieder mit Vorsicht genießen, denn wir wissen natürlich nicht, inwieweit sie zu einer Art Legendenbildung
3: dienen sollten. Das stimmt. Also vieles davon, wie gesagt, ist aus der Brille von Jens ähm, beschrieben. Deswegen muss man das wirklich äh, sehr mit Vorsicht äh, genießen. Es ging dann aber weiter, dass 1977 die Familie weiterzog. Der äh, Vater nahm ein Angebot des Generalkonsulats in Atlanta an und äh, damit ging der Weg also in die USA. Der Weg ging in die USA und was heißt das? Wird die Familie dort dann glücklicher durch diesen Umzug? Zunächst mal schon, so schildert es zumindest Jens. 1980 endet die Station des Vaters in Atlanta und um weiter aufzusteigen, hätte er nach Bonn zurückkehren müssen. Darauf habe er dann aber der Familie zuliebe verzichtet, also er ging dann nicht zurück. Die Familie teilte sich sogar auf, damit die Söhne ihre Highschool beenden und sich fürs College qualifizieren könnten. Der Vater und der Bruder ziehen nach Norden. Jens bleibt bei der Mutter in Atlanta bis zu seinem College-Abschluss 1984. Er beschreibt dann, dass sich die Atmosphäre zwischen seinen Eltern im Grunde doch nicht verändert habe. Er selbst aber habe sich sehr verändert, nachdem er erstmals in seinem Leben vier Monate am Stück außerhalb des Dampfkochtops, so beschreibt er die Familie, familiäre Situation, äh, verbracht hat und er habe sich damit nicht mehr arrangieren können. Ja und genau in dieser Phase trifft er dann Elizabeth
0: und es ist natürlich wie das mit 18 eben so ist die ganz große Liebe und vor allem die erste für Jens Andrew Hammel, der Rechtsexperte über den wir eben schon mal sprachen nennt die Beziehung von Jens und Elizabeth eine verrückte Liebe voller Zitat fulminanter Obszöner mitunter bizarrer und befremdlicher Liebeserklärungen das geht unter anderem aus zahlreichen Briefen der beiden hervor in denen auch Gewaltfantasien eine Rolle spielen und sie wünscht sich in diesen Briefen sogar explizit den Tod ihrer Eltern. Das, das könnte auf, so einen, auf Hass als Mordmotiv später hindeuten. Also die ganz typische Romanze zweier junger Leute war das wohl doch nicht.
3: Ja, viele Dinge sind in dem Fall ja umstritten, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass Jens Elisabeth sozusagen verfallen war. Aber wir können uns ja mal anhören, was Andrew Hummel darüber zu sagen hat. Wir haben ihn ja interviewt zu dem Fall Söring.
4: Das Bild ist, er wurde hintergegangen oder überlistet von einer Femme Fatale. Als er 18 Jahre alt war, er war also, äh, neugierig über die Welt, er war total unerfahren, wenn es ging um Frauen und Sex und so weiter. Dann war er umgeworfen von dieser schillenden Persönlichkeit, Elizabeth Hazem. Und das alles stimmt. Also das alles stimmt. 100 Prozent, das glaube ich ihm völlig. Und äh, er hatte keine Erfahrung und war überwältigt. Und, und dann hat sie ihn in die Bredouille gebracht, weil sie pflegte einen Hass auf ihren Eltern. Sie hat ihren Eltern eigenständig ermordet und dann ihn manipuliert, äh, dahingehend diese, diese Geschehnisse abzugeben. Das Teil, dieser Teil, das ist falsch. Aber das ist der, also das Selbstbild. Ich glaube, er glaubt wahrscheinlich inzwischen daran. Also Selbsttäuschung ist sehr, sehr häufig unter Menschen im Allgemeinen und besonders unter, unter Gefangenen, die Unterstützer von draußen kriegen wollen.
2: Ich werfe jetzt gerade mal noch eine Frage ein, wenn wir über Hass als Mordmotiv sprechen, Anna. Ähm wo kommt der her? Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erläutern, warum da dieser Hass auf die Eltern ähm, so eine große Rolle gespielt hat. Nach dem, was man weiß, hat
0: Elizabeth ihre Eltern sehr gehasst. Ich glaube, sie war so eine Art Nachzüglerin. Ich glaube, das war ein, mindestens die zweite oder dritte Ehe für beide Eltern. Die waren schon älter und das scheint eine sehr unglückliche Lebenssituation für sie gewesen zu sein. Man spricht davon, dass sie von der Mutter sexuell sogar missbraucht wurde. Was da jetzt dran ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber dieser Hass scheint sich dann auch gesteigert zu haben. Die scheinen sich da, Jens und Elisabeth, auch gegenseitig reingesteigert zu haben. Und es das heißt, dass sie ihn dann angestiftet haben könnte. So
2: wurde es zumindest dann auch verurteilt, diesen Mord oder diesen Doppelmord begangen zu haben. Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie eine... Faszinierende und zugleich verstörende Vorstellung, dass ähm, man da als Außenstehender in so einen fremden Hass hineingezogen wird. Ähm, vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf zu sprechen. Einmal nochmal zurück zu Andrew Hammel, den wir eben gerade gehört haben. Was war denn so euer Eindruck? Wie war das Gespräch mit ihm? Also zunächst mal muss man natürlich festhalten, dass
0: Andrew Hammel ein Eigeninteresse in diesem Fall hat, das ist ganz klar. Er hat uns ja auch verraten, dass er ein Buch über diesen Fall Jens Söring schreiben will, um dieses von ihm empfundene Ungleichgewicht in der öffentlichen Meinung in Deutschland etwas auszugleichen. Und ähm, er hat auch gesagt, dass er damit ein bisschen Geld verdienen will. Er ist da also auch sehr ehrlich, so ist es nicht. Ähm, er ist jedenfalls felsenfest ähm, von der Schuld Sörings überzeugt und er kann sehr plausibel darlegen, warum.
3: Also ich finde ihn einen ganz spannenden und interessanten Typ. Je mehr im Prinzip Söring seine Unschuld beteuerte, gerade hier in Deutschland, und je mehr Medien hier das auch so hinstellen, desto aktiver wurde er eigentlich. Ich sag mal, er ist besessen von dem Fall, in Anführungsstrichen, und ich bin gespannt, ob er jetzt loslassen kann, so wie er es angekündigt hat, wenn Söring sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Jens und Elizabeth sind also schwer verliebt.
2: Und etwa ein gutes halbes Jahr später kommt es dann zu dem Doppelmord an den Hasems. Ziemlich schnell fällt dann der Verdacht auf die Tochter Elizabeth und ihren Freund Jens Söring. Die beiden fliehen um die halbe Welt und werden schließlich 1986 in London festgenommen, als sie durch einen Scheckbetrug auffallen. Ja, und hier kommt schon wieder Bonn mit ins Spiel. Ah, nicht nur, dass Jens
0: Sörings rechtlicher Beistand aus Bonn kommt, übrigens bis heute aus der Kanzlei Redeker-Sellner-Dars. Wir hätten auch gerne mit Sörings heutigem Anwalt Christian Mensching gesprochen, der aber leider auf unsere Anfrage nicht reagiert hat bisher. Aber wir konnten dafür mit dem Bonner Staatsanwalt Bernd König sprechen, der 1986 mit Sörings damaligem Anwalt Andreas Friese nach London geflogen ist. König war später Leiter der Staatsanwaltschaft Bonn, ist mittlerweile pensioniert und heute Vorsitzender des Weißen Rings in NRW, also der Hilfsorganisation für Kriminalität. Opfer und ihre Familien.
3: Ja, die Bonner haben damals lange versucht, eine Abschiebung Sörings nach Deutschland zu erreichen, um zu verhindern, dass er die Todesstrafe in den USA bekommt. Dann aber hat die US-Justiz äh, zugesichert, auf die Todesstrafe zu verzichten und Söring wurde dann äh, ausgeliefert.
2: Der damalige Bonner Staatsanwalt Bernd König, mit dem hat Söring auch selbst gesprochen?
0: Ja, Ben König hat Söring fünf bis sechs Stunden lang vernommen, das hat er mir am Telefon erzählt und er sagt, dass Söring bis heute eine der faszinierendsten Persönlichkeiten ist, die er je kennengelernt hat. Also der konnte sich noch extrem gut an dieses Gespräch erinnern und er hat enormen Respekt dafür geäußert, dass Söring es geschafft hat, so viele Jahre, drei, mehr als drei Jahrzehnte im US-Gefängnis durchzustehen, ohne daran kaputt zu gehen. Er habe das wohl durch seine enorm hohe
2: Intelligenz geschafft, glaubt König und er freut sich sehr für Söring, dass der jetzt frei ist. Ähm, wenn ich da vielleicht noch eine Frage zwischenwerfen darf, wenn er sagt, dass ihn diese Persönlichkeit so stark fasziniert hat, ähm, kann, hast du im Gespräch erfahren, warum? Also was ihn so stark fasziniert hat an Jens Söring?
0: Einmal die ganz hohe Intelligenz von Jens Söring, das ist ja wirklich so eine Art Genie, die Eloquenz und der war ja damals auch noch sehr jung, also Anfang 20 dann letztlich glaube ich oder 20 und 20. Ähm, Dafür konnte er sich unglaublich gut ausdrücken, seine Situation sehr gut erfassen und er hat wirklich, wie gesagt, halt hohen Respekt dafür, dass er an diesem US-Gefängnis und an den Haftbedingungen, die ja doch etwas anders sind, vielleicht nochmal als in Deutschland, nicht kaputt gegangen ist, vor allem auch als jemand, der nicht,
2: nicht gerade der große, starke Mann ist. Hat er dir denn auch erzählt, wie Söring es geschafft hat, diese Jahre im US-Gefängnis durchzustehen? Ich glaube, dass er
0: das vor allem auf diese wirklich sehr hohe Intelligenz zurückführt und darauf, dass Söring, sich nie hat unterkriegen lassen, selbst auch sich mit dieser Unschuldsgeschichte, er hat glaube ich selbst auch daran geglaubt, dass er unschuldig ist und sich sehr daran hochgezogen hat, sehr davon gelebt hat, er hat ja viele Bücher geschrieben im Gefängnis und ich
2: glaube, das hat ihn dann über diese Zeit gerettet, er hat nie aufgegeben. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Aspekt, der so sehr an Söring fasziniert, auch wenn man ihn so im Fernsehen sieht, er sieht... Jetzt nicht wirklich aus wie ein Kämpfer, aber er scheint es irgendwie zu sein, scheint sich da durchgeboxt zu haben. Aber es hört sich ja so an, das was du erzählt hast, dass König äh, tatsächlich an Sörings Unschuld geglaubt hat oder auch immer noch glaubt, richtig? Nee, das überhaupt nicht. Also
0: zumindest nicht nach dem, was Söring damals bei der Vernehmung zu König gesagt hat. Denn damals hat er ja den Doppelmord zunächst gestanden und auch in allen Einzelheiten beschrieben, was geschehen war. Daraus rührt übrigens dann auch die Beschreibung des Mordes, die wir ganz zu Beginn gehört haben. Und Bernd König, der damalige Staatsanwalt, sagt, für ihn hörte sich das plausibel an, als wäre es genauso geschehen.
2: Mm. Im Prozess und seitdem durchgehend, muss man sagen, hat Jens Söring dann aber abgestritten, die Hasems ermordet zu haben. Er sagt damals, in Wirklichkeit sei es seine geliebte Elizabeth im Drogenrausch gewesen. Und er habe den Mord nur gestanden, um sie vor dem elektrischen Stuhl zu bewahren. Klingt so nach einer Art Liebesbeweis. Er habe gedacht, als Diplomatensohn habe er aber auch sowas wie Immunität und würde nur ein paar Jahre Haft in Deutschland bekommen. Ist das wirklich plausibel, dass das ein falsches Geständnis von ihm war? Ja, für Andrew hummel jedenfalls nicht. Definitiv nicht. Da hören wir nochmal rein, was Andrew Hammel jedenfalls dazu gesagt hat.
4: Also falsche Geständnisse kommen, kommen vor, dass es gibt überhaupt kein... Grün Down zu zweifeln, das ist ein Problem. Es ist nicht, die die kommen nicht besonders oft vor. Vielleicht vier oder fünf Prozent der Geständnisse stellen sich heraus als falsch im Nachhinein. Und das ist natürlich ein Problem. Aber es gibt die Anzeichen für ein falsches gestehennis sind fast immer der Mandant ist äh, unter, der, unter Einfluss von Drogen, drogenabhängig, kann nicht, äh, also geistesbehindert, geisteskrank oder er wurde es, 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 unter Druck gesetzt mit illegitimen Methoden und das ist nichts von dem ist passiert. Jens Søring war 19 Jahre alt und er war höchst intelligent, also er stand nicht unter Drogeneinfluss er hatte alle Formalien und so weiter gemacht. Er hat sehr bewusst auf einen Rechtsanwalt verzichtet. Und er war ganz, you know, er sein IQ liegt über 120. Also er verstand genau, in was für eine Sache er verwickelt wurde. Also es gibt überhaupt keine Anzeichen für ein falsches Geständnis hier.
0: Ja, es erscheint zumindest einigermaßen unwahrscheinlich, dass jemand, der so klug und so gebildet ist wie Söring, glauben konnte, dass er als Diplomatensohn eine milde Strafe
2: für ein derart grausames Verbrechen bekommen könnte. Trotzdem gibt es ja jede Menge Menschen, die bis heute von der Unschuld Jens Sörings überzeugt sind. Dazu beigetragen haben dürfte auch die Kriminaldoku »Das Versprechen« aus dem Jahr
3: 2016. Ja, das wundert mich eigentlich überhaupt nicht, denn wenn man den Film gesehen hat, kann man eigentlich überhaupt nicht glauben, dass Söring schuldig ist. Es ist ein absolutes Plädoyer für seine Unschuld.
0: Ja, absolut. Und auch für Andrew Hammel ist dieser Film eigentlich keine Doku, sondern ein ganz klarer und ja letztlich auch erfolgreicher Versuch, Söring als unschuldiges Opfer darzustellen. Wir hören mal rein, was er dazu sagt.
4: Besonders hat Karin Steinberger von der Süddeutsche Zeitung und Markus Vetter, der Co-Regisseur von äh, Das Versprechen, ich, ich glaube, das ist wirklich Haltungsjournalismus. Also sie haben ein Interview geführt mit Jens Söhring 2013 und dann haben sie sich überzeugt, dass er... Also sie, haben, sie sagen nicht, dass er unschuldig ist. Und das ist sehr interessant. Sie strecken immer davor zurück, offen zu sagen, dass ihren ist unschuldig ist und wir können das beweisen. Aber die, die glaubten, dass es gab ganz viele Fehler in seinem Prozess dass äh, es war alles unfair dass der Richter also befangen war und so weiter. Und die, äh, ihre Medienprodukte also sind offen propagandistisch. Sie haben herausgelassen, alles, was Ian Geschichte nicht will legen könnte. Und ich kann das mittlerweile beweisen. Also ich habe tausende Wörter über diese Filme und über diese Artikel und Interview geschrieben und ich habe bewiesen, dass Steinberger, Vetter und manche andere deutsche Journalisten haben sehr kritische Fakten und Zusammenhänge rausgelassen, wenn sie über diesen Fall sprechen. Und, der, also, und das Ergebnis ist ein völlig verzerrte, also, Bild, verzerrtes Bild von diesem Fall. Und das nenne ich also, Haltungsjournalismus. Sie wollten ein Ziel erreichen. Sie wollten Leute überzeugen, dass Ihren Ring unschuldig ist oder zumindest unfair verurteilt wurde. Und sie haben alles darauf getrimmt, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich kann das nicht anders formulieren, vielleicht klingt das hart, aber ich kann das beweisen, ich habe die Fakten auf meiner Seite. Ich kann verschiedene Stellen sehr, ich kann absolut glasklar beweisen, dass an verschiedenen Stellen in diesen Dokumentarfilmen sehr wichtige Fakten herausgelassen wurden.
3: Und trotzdem bleibt bis heute festzuhalten, dass es äh, einen nicht kleinen Kreis von Leuten gibt, äh, unter anderem den Freundeskreis Jens Söring, äh, die fest daran glauben, dass Jens Söring die Hasems nicht ermordet hat und unschuldig im Gefängnis saß. Und äh, da gibt es einen ehemaligen Rechtsanwalt und auch noch ein paar andere. Aber da gibt es auch sehr prominente Unterstützer wie der ehemalige Strafverteidiger und Bestsellerautor John Grisham und der Hollywood-Schauspieler Martin Sheen.
0: Es wurden damals von den Unterstützern unter anderem Verfahrensfehler oder angebliche Verfahrensfehler im Prozess gegen Söring ausgemacht. Eine angebliche Befangenheit des Richters, es wurde über DNA und Blutspuren gestritten. Es wurden andere mögliche Täter ins Spiel gebracht, neben Elizabeth Hazem selbst, mögliche Auftragsmörder, die ihr Drogendealer angeheuert haben sollte. Obdachlose, die in der Nähe einen anderen Mord begangen hatten und dann gleich auch für den Mord an den Hasems verdächtigt wurden. Es würde viel zu weit führen, das alles noch einmal hier aufzurollen und auseinanderzunehmen. Aber fest steht, nichts davon konnte bewiesen werden und kein Richter hatte je ernsthafte Zweifel an Sörings Schuld. Jens Söring wurde wegen des Doppelmordes zu zweimal lebenslänglicher Haft verurteilt und Elizabeth Hasem wegen Anstiftung, die sie auch gestand, zu zweimal 45 Jahren Haft. Und fest steht auch, viele Menschen haben sich in all den Jahren trotzdem dafür eingesetzt, dass sie in Züring freigelassen wird und nach Deutschland zurückkommen kann.
2: Was dann ja schließlich im Dezember 2019 auch passiert ist.
0: Ja, richtig. Nachdem etliche Anträge auf Bewährung gescheitert waren, entscheidet das Parole Board, also der Bewährungsausschuss, im Dezember 2019 schließlich, dass sowohl Elizabeth Hasem die ebenfalls ja eine lange Haftstrafe verbüßt hatte, als auch Jens Söring selbst freigelassen und in ihre Heimatländer Kanada und Deutschland abgeschoben werden.
3: Begnadigt wurden beide allerdings nicht. Wie leben die beiden denn heute? Ja, Andrew Hummel hat uns erzählt, dass Elizabeth Hayes in Kanada zurückgezogen mit Familienmitgliedern lebt. Sie hat sich also zumindest mit Teilen ihrer Familie offenbar versöhnt. Und Jens Söring ist in Deutschland. Er lebt in einer Wohnung in Hamburg, die ihm seine Unterstützer zur Verfügung gestellt haben. Öffentliche Auftritte von ihm gab es aber zuletzt nicht mehr, oder? Die hat
2: er dann äh, tunlichst vermieden.
0: Nee, der hat direkt nach seiner Ankunft am Flughafen in Frankfurt ein kurzes Statement abgegeben und angekündigt, dass er sich zwei bis drei Monate ganz aus der Öffentlichkeit zurückziehen will. Und er hat dann noch mehrere Interviews gegeben, unter anderem im ZDF und im Spiegel. Interessanterweise sagt er übrigens inzwischen nicht mehr, dass Elizabeth äh, die
3: Hasems ermordet hat, sondern dass er nicht weiß, wer es war. Ja, ich glaube, das darf er auch so nicht mehr sagen. Ähm, Elisabeth hat da deutsche Anwälte, die da sehr gut drauf achten, was da passiert. Ähm, aber an sich, man muss jetzt erstmal abwarten, ob und wie Jens Söring sich noch mal öffentlich zurückmeldet. Aber eines steht fest, sollte er es tun, dann wird Andrew Hammel auf jeden Fall auch bereitstehen
4: wenn Jens Söring also sich als Privatmann weiterlebt und nicht mehr diese Unschuldslegende aufstellt, dann werde ich nicht mehr mit diesem Fall befassen. Aber ich finde es also also und ich habe das mehrmals gesagt. Jens Söring ist, ist ich freue mich darüber, dass er frei ist. Ich glaube nicht an die Todesstrafe, bin 100% dagegen. Ich glaube nicht an lebenslängliche Freiheitsstrafen. Ich habe nichts persönliches gegen Söring. Ich, also es, mein, meine, mein Zielscheibe ist nur seine Lügen. Wenn er aufhört zu lügen, dann werde ich aufhören, diese Lügen zu widersprechen. Es ist gar genauso einfach. Also einmal ein Buch schreiben und, da, und dann werde ich mich nicht mehr mit diesem Fall befassen, es sei denn, Jens Ring tourt durch Deutschland und sagt, ich bin unschuldig und der Richter war befangen und meine Anwälte waren unfähig und die Detektive sind alle Lügner und Elisabeth Hasem ist eine Teufelszicke und so weiter. Wenn er das weitermacht wie vorher, also wie vor Juni 2020, dann werde ich das widersprechen müssen. Aber es hängt alles an Jens Söring. Es ist seine Entscheidung, wie es weitergeht.
2: Fakt ist, Jens Söring ist als Doppelmörder verurteilt worden. Was glaubt ihr denn eigentlich? War er es oder war er es am Ende nicht? Also ich habe mir diese Doku, das Versprechen oder diesen, diese Kriminaldoku
0: angeschaut und das war bevor ich überhaupt jemals mich mit dem Fall beschäftigt hatte und da war ich tatsächlich völlig davon überzeugt, nee, das kann ja noch niemals gewesen sein. Da werden natürlich auch diese tatsächlichen oder angeblichen Verfahrensfehler sehr herausgestellt und äh, da wird nicht aufgeklärt, dass das dann auch alles ähm, überprüft und als nicht existent bewertet wurde. Ähm, wenn ich jetzt aber, als ich mich dann mehr mit dem Fall befasst habe und mehr gelesen und geschaut dazu habe, seitdem bin ich eigentlich sehr davon überzeugt, dass er es auf jeden Fall war. Und ich glaube, er hat seine Strafe abgesessen und es ist gut, dass er jetzt frei ist. Aber ich würde ihm
3: empfehlen, sich dazu nicht mehr öffentlich einzulassen. Ja, also ich finde es echt faszinierend, muss ich sagen, wie zwei Seiten so fest überzeugt sein können von dem, was sie erzählen und vor allen Dingen, wie sie ja auch öffentlich damit auftreten. Das mag in der Natur der Sache liegen, aber in dem Fall finde ich das schon echt beeindruckend, wie die beiden Geschichten auseinandergehen. Ähm Fakt ist, er ist verurteilt worden, die ganzen Berufungen ähm, sind alle gescheitert. Also äh, ist es nicht eingerichtet, dass äh, da irgendwie keine Zweifel dran hatte, sondern er ist immer und immer wieder damit gescheitert. Und äh, zuletzt, 2019, gab es auch nochmal einen langen Bericht von einem ehemaligen Ermittler, ähm, der sich mit den Kernfakten da auseinandergesetzt hat und nochmal gesagt hat, warum er eigentlich schuldig sein muss. Und für mich hört sich das auch... Ähm, sehr überzeugend an, aber am Ende werden wir es, glaube ich, nicht mehr erfahren. Ja, wenn ich das richtig interpretiert habe, dann haben wir hier
2: zweimal die Meinung, dass er es wohl eher gewesen ist. Dennoch sehen wir ja, dass dieser Fall so die öffentliche Meinung spaltet. Und ich persönlich finde es immer wieder faszinierend, dass Menschen einem verurteilten Doppelmörder dann irgendwo beispringen. Und ich frage mich auch, inwiefern hat das zu tun mit dieser Figur Jens Söring, der, wie wir ja auch schon angesprochen hatten, ich sag jetzt mal so als bleicher Junge, als Mörd rüberkommt, dem man das vielleicht gar nicht so zutraut, was glaubt ihr, spielt das eine große Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung?
3: Ja, definitiv. Also ähm, das Aussehen und das Auftreten, das äh, so stellt man sich auf jeden Fall keinen Doppelmörder vor und dazu kommt eben seine Intelligenz und die Geschichten, die er da erzählt, die wirken halt sehr überzeugend und er kann sich sehr gut verkaufen und insofern wundert mich das eigentlich im Prinzip nicht. Ist das eine Sache, mit der
2: er selber auch, die er sich zunutze gemacht hat, also mit der er gespielt hat?
0: Das glaube ich schon. Vor allem hat er meiner Meinung nach damit gespielt, wie er auch Elisabeth dargestellt hat.
2: Er war quasi in der öffentlichen Meinung ihr Opfer und sie war die Böse. Wir kommen dann zum Schluss dieser Episode. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt über diesen Fall. Vielleicht habt ihr auch dazu eine Meinung. Ähm, lasst sie uns gerne hören, schreibt sie bei uns in die Kommentare. Wir lesen uns das alles sehr, sehr gerne durch. Und wir kommen aber zum Schluss dieser Episode von Akte Rheinland, die sich diesmal ziemlich weit aus dem Rheinland entfernt hat. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr hört auch gerne beim nächsten Mal wieder zu. Wir freuen uns außerdem über euer Feedback und ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf iTunes eine 5 sterne bewertung hinterlasst. Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Das war Akte Rheinland.